0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast rund um guten und Kommunikation. Ich bin Fabian und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du jetzt die nächsten Minuten mit mir verbringen möchtest. In der heutigen Folge geht es wieder um ein Thema der Körpersprache. Und zwar um das Thema der Nachahmung oder der bedingten Reflexe. Wusstest du, dass der größte Teil unserer Mimik, unserer Gebärden und unserer Gesten, mit denen wir uns gegenüber anderen ausdrücken, haben wir durch Nachahmung oder durch Erziehung uns angewöhnt. Das bedeutet, wir haben aus unserem Umfeld, Eltern, Freunde, Job, Sportverein oder ähnliches, Bestimmte Gestiken, Mimiken oder Gebärden uns angewöhnt in der Nachahmung und drücken uns mit diesen Bewegungsabläufen in unserer Gruppe, in der wir uns bewegen, halt aus. Das bedeutet, dass diese Bewegungen unsere Gefühle äußern und darstellen, aber auch anders. Und in der Fachliteratur nennen sich halt diese einzelnen Gruppen, in denen wir uns bewegen und auch untereinander Bewegungsabläufe, Gestik, Mimik, Gebärden, uns Abschauen, Peergroups. Also quasi, das sind die Menschen, mit denen man unmittelbaren gesellschaftlichen Umgang hat und durch die Bedingungen der Arbeitswelt und des Berufes gesetzt werden. Das ist Mal aufgefallen, dass wenn du dich mit einer Gruppe von Menschen umgibst, dass du irgendwann so Verhaltensweisen wahrnimmst, auf, ja, wahrnimmst und sogar aufnimmst, adaptierst und selbst umsetzt. Es liegt darin begründet, dass unsere Spiegelneuronen, die wir in unserem Körper haben, ständig dabei sind, Dinge im Außen zu kopieren. Deswegen sagen wir auch, oder wird gesagt, dass du allein nur durch Zugucken Bewegungsabläufe trainieren kannst. Ich zum Beispiel komme aus der, aus der Kampfkunstszene und ähm, habe unterschiedliche Lehrer kennengelernt. Es gibt Lehrer, die viel erklären und zeigen, sodass du es einfach nur siehst und schaust, okay, wie funktioniert das? Und es gibt viele Lehrer, die sagen, okay, ich probiere das selber aus komm zu mir und wir bewegen, wir üben die Bewegungsabläufe. Und je nachdem, worauf du letztendlich getriggert bist, kannst du auch am stärksten lernen. Das heißt, allein nur durch Zugucken, ohne einen Bewegungsablauf selber zu tun, kannst du diese Bewegungsabläufe trainieren. Hat ja auch damit zu tun, das heißt, wenn du dir in deinem inneren Auge vorstellst, wie du etwas machst, dann lernt der Körper auch. Der Körper kann nämlich von Realität oder äh, Nicht-Realität unterscheiden. Für ihn ist es egal, auch seine Vorstellungskraft. Für, für, für den Vorstellungskraft ist das egal, ob es nun jetzt real ist oder ein Traum ist. Je intensiver deine Vorstellungskraft wirkt, umso intensiver lernt der Körper aus deiner Vorstellungskraft. Um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, was es heißt, von anderen zu lernen. Und, wie wir schon gelernt, festgestellt haben, das sind ja Nachahmungen, Verhaltensweisen, die wir so aus unserer Gruppe bekommen, sind nicht in erster Linie die Reize, die uns letztendlich ein Verhalten beibringen, sondern sehr oft die dahinter steckenden Reize, man nennt sie bedingte Reize. Ein gewisser Pavlov, vielleicht sagt dir der Name was, hat die Theorie der bedingten Reize vor einiger Zeit schon bestätigt. Er hatte ja, wenn, wenn du die Geschichte kennst oder nicht kennst, die Hunde beeinflusst, indem er ein rotes Licht anschaltete, sobald es für die Hunde Essen gab. Und es ging nachher so weit, dass er das rote Licht angemacht hatte, nur kein Essen hingestellt, die Hunde trotzdem Hunger hatten und dachten, es gibt was zu essen und ihnen der Sabber aus dem Maul floss. Somit konnte er beweisen, dass nicht nur das Essen als erster Reiz, das Bedürfnis, was wir haben, wir haben Hunger, wir wollen essen, die buchstäblich das Wasser zusammenlaufen lässt, sondern ein bedingter Reiz es sogar auslösen kann, wie in diesem Fall jetzt mit, den roter, mit der roten Lampe. Diese Methode, bitte nimm das jetzt nicht zu, legt das nicht zu sehr auf die Goldwaage, finden wir auch in der Erziehung, in der Anwendung wieder. Bestimmte Bedürfnisse und Erlebnisse werden mit Begleiterscheinung verknüpft. Und schließlich reagiert der Mensch nicht allein auf das primäre Signal, den Reiz, sondern auf das Begleiten. Zum Beispiel kannst du sagen, wie wir Kindern, wenn ein Kind aufräumt, dann wird das, bekommt das Liebe geschenkt. Ja, das heißt, oder wir sagen, du bist halt ein guter Mensch, wenn du etwas Gutes tust. Oder, wie können wir das noch Anlass äh, sagen, dass wenn, wenn wir erzogen werden, dass wir sagen, okay, wenn du ähm, zum Beispiel ein Kind, ich sag mal, in negativer Natur jetzt, ein Kind wird laut und wenn es laut wird, dann kriegt es einen Klaps auf den Po und verbindet letztendlich ähm, das Lautwerden mit einer Bestrafung. Und äh, Hey, man braucht nur noch das Elternteil, den Klaps auf den Po andeuten, schon wird das Kind leise. Es muss noch nicht mehr den Klaps auf den Po bekommen, aber es wird schon leise, weil es weiß, okay, jetzt kriegt den Klaps auf den Po, das ist Was das letztendlich bedeutet, wenn wir uns mit einer Gruppe Menschen befassen und von denen etwas adaptieren, bedeutet das ja, dass wir durch die Wiederholung von Erlebnissen und Erfahrungen und ihre Verknüpfung mit Nebenerscheinungen, wie Lohn oder Strafe, gerade eben beschrieben, ein Verhalten dressieren und beliebige Reaktionen manipulieren können. Und diese bedingten Reflexe sind im angeborenen genetischen Code nicht programmiert, sondern sie werden durch das Mittel der wiederholten Verknüpfung von Erfahrungen anerzogen. Das ist ganz, ganz interessant. Denn wenn du, zum, wenn du jetzt viel mit Menschen zu tun hast und du weißt, dass dein Gegenüber aus einer gewissen Gruppe stammt, es ist egal was, und du dich mit dieser Gruppe so ein bisschen beschäftigt hast, dann kennst du unter anderem deren Verhaltensweisen, deren Umgang untereinander und dementsprechend auch die antrainierten oder programmierten Verhaltens weiß. Und wenn du das weißt, kannst du ja besser mit deinem Gegenüber umgehen. Das bedeutet zum Beispiel jetzt im Kundenservice. Wenn du gegen, viel mit Ingenieuren zu tun hast du selber kein Ingenieur bist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich mal mit der Gruppe der Ingenieure auseinanderzusetzen. Wie verhalten die sich in der Regel? Wie reden die in der Regel? Und und und. Ja. Oder wenn du weißt, wie das bei deinem Kunden vor Ort so abgeht ist es eher ein sehr diktatorisch geführtes Unternehmen patriarchisch oder ist es eher ein agiles wel weltoffenes Unternehmen wo jeder freie Meinung äußern darf wenn du das weißt dann kannst du dir manchmal auch oder kannst du dir sehr oft ein gewisses Verhalten deines Kunden erklären und musst ihn nicht dafür verurteilen warum er so reagiert wie er reagiert weil er in ein Umfeld auf wachsen ist, in seinem Berufsleben aufgewachsen ist oder in einem Umfeld letztendlich arbeitet, dessen Verhaltensweisen er kopiert. Deswegen macht es hin und wieder Sinn, im Kundenservice sich auch mit den gegenüberliegenden Kunden oder auch mit den Menschen, die ihr als Kunde gegenüberstehen, ein bisschen zu befassen. Gerade Business to Business. Also wo arbeitet mein wie ist dort die Arbeitskultur, Kommunikationskultur, wie geht man damit um, gibt es Bewertungen im Netz, die das alles beschreiben, dann macht es hin und wieder Sinn, oh, ah, jetzt verstehe ich, warum er so reagiert, weil die Arbeiten ja immer so, das hat nichts mit mir zu tun, auch nichts mit der Sache zu tun, das sind antrainierte ja, Verhalten. ganz kurz zum Thema der bedingten Reflexe oder Nachahmung. Wenn du daraus mehr wissen willst, empfehle ich dir ein Buch. Und zwar ist das von Sami Molcho Körpersprache. Und dort gibt es ein langes Kapitel, was heißt die bedingten Reflexe, indem er darauf eingeht, was das letztendlich bedeutet. Danke dir, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen aus dieser kleinen Folge oder kurzen Folge. Und es wird dir helfen, deinen Kunden in Zukunft besser zu verstehen, warum er sich verhält, wie er sich verhält. Macht das manchmal Sinn, da hinter die Fassade zu schauen? Wo arbeitet er? In welchem Umfeld ist er? Oder mal aus den Gesprächen herauszuhören, wo kommt der generell her? Was macht er so? Auch im Privaten als Hobby ist er irgendwo, ja, irgendwo engagiert, wo man sich halt sehr speziell verhält, dann öffnet dir das sicherlich die Augen, auch im Kundenservice kann sich besser auf einen Kunden einstellen und ihm einen besseren Service mitgeben. Falls du mehr wissen möchtest über Kundenservice und Kommunikation, Empfehle ich dir ein weiteres Buch und zwar Kunde des König, aber nicht Gott. Der perfekte Einstieg in beide Welten als Nachschlagewerk. Kannst du überall online bestellen. Sehr interessant. Ja, das gleiche nahm ich zum Podcast. Das ist ein Buch, was ich dieses Jahr veröffentlichen durfte. Also gerne online bestellen, durchlesen und ich freue mich dann auf dein Feedback. Mir bleibt es jetzt nichts mehr zu sagen, außer dir einen wunderwundervollen Tag zu wünschen. Bleib gesund und ich freue mich auf das nächste Mal mit dir, dein Fabian.